0: Speed Learning Der nachfolgende Podcast wird
1: Ihnen präsentiert von den Erklärprofis Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich Name? Sven Weisheit Alter Äh Alter, 51. Müssen alle überlegen. Du, du, du bist nicht alleine. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich bin ja auch schon über 50 und irgendwie immer, wenn man das Alter so offen ausspricht, dann denkt man auch, wann ist das passiert? Ne? Geburtsort? Wiesbaden. Beruf? Weinhändler. Hast du Hobbys? Wein. Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Nee, das habe ich nicht. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus?
0: Woran erkennt man dich? Also ich kriege immer wieder gesagt, dass ich ziemlich authentisch bin und ehrlich bin. Und das der ist Attribute. das, was die Menschen zu mir sagen. Sven Weisheit hier zu Gast
1: bei Antenne Mainz. Sven Weisheit beschäftigt sich heute mit dem Thema Wein und darüber sprechen wir später auch. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: So, ein echter Wiesbadener hier. Nee, ein Kasteller. <lacht> okay, also ein Mainzer. In, ich bin in Mainz-Kastell aufgewachsen. Meine Eltern sind Wiesbadener. Wir haben aber in Kastell gelebt. bin ich groß geworden, habe da auch viele Freunde in Mainz-Kastell. Bin aber in Wiesbaden auf die Schule gegangen. Das war beruflich bedingt durch meine Mutter. Und bin dann aber irgendwann mal mit meiner Frau, mit meiner jetzigen Frau halt tatsächlich dann nach Mainz gezogen, nach auch, ja. Hat Kindheit mehr in Wiesbaden stattgefunden? Tatsächlich auf der hessischen Seite, muss ich tatsächlich sagen. Natürlich dann nachher im jugendlichen Alter sozusagen so schon nach Mainz gezogen, zum Weggehen oder so abends nach Wiesbaden dann eher weniger. Ja. Das war wirklich nur die schulische Sache dann in Wiesbaden, ja.
1: Ich muss immer sagen, also ich kann mich in meine Jugendzeit erinnern. Ich fand beide Städte hatten durchaus ihren Reiz. Also das muss man einfach auch mal so sagen.
0: Ja, es war auch schön, wenn man eine Bekannte gehabt hat. Man ist durch Wiesbaden gelaufen, hat dann trotzdem Leute gekannt irgendwo, ja. hat die getroffen, ist nach Mainz rüber, hat dann da wieder Leute gekannt. Genau, ja, es war immer cool irgendwie. Ja. Oh, jetzt sind wir ganz schnell in die Schule reingerutscht. Warst du ein guter Schüler? Auch oh, ein mäßiger Schüler gewesen. Sehr ja, schön. Ich, also ich habe das gemacht, was notwendig war, und das war es, glaube ich auch. Also ja. pragmatisch durch. Genau. Ja, ja. Auch kein Lieblingsfach oder sowas. Nee, ich war auf der Realschule in Wiesbaden gewesen habe dann nach der Realschule ganz normal mittlere Reife dann abgegangen, eine Elektroinstallateur-Ausbildung gemacht. Kein Überflieger, kein gar nichts, einfach gemacht. Ich wusste auch damals gar nicht, was ich so recht machen sollte. Ich habe dann irgendwas im Handwerk unternommen. Ja.
1: So für die ganz Jungen müssen wir erklären, dass Realschule in unserer Zeit was völlig Normales war, <lacht> das genau. sehr viele gemacht haben. Ja. Das war immer im Prinzip der Weg, um eine Ausbildung zu machen. Das war eigentlich der Richtig. Standard. Ne? Richtig, ja. genau. Also wo heute oft Abitur verlangt wird, das war damals eigentlich genau.
0: grundsätzlich Realschule. Richtig. Bist du der Handwerker oder oder ich kann handwerkern, jetzt gerade wieder in der jetzigen Phase viel mehr, als ich, dass ich das in den Jahren zuvor gemacht habe. Und ich habe viel aus der Ausbildung damals mitgenommen tatsächlich. Ich musste die allerdings auch nochmal abbrechen, bin dann in eine Ausbildung gegangen, also so ein bisschen in die filigraneren Geschichten. Ja, ich kann aber handwerkern, ja. Also ich ja. habe auch äh, jetzt in der Corona-Phase noch viel dazu dazugehört. Ich habe zum Beispiel Fliesen gelernt jetzt in der, in der Corona.
1: Okay. <lacht> oh, hoffentlich hören das nicht so viele, sonst wirst ja. du demnächst angefragt.
0: Gerade ja, das ist... mich. Was hast du genau gelernt? Ich bin Kommunikationselektroniker bin mit einer abgeschlossenen Ausbildung, genau. Ja. Und auch in dem Bereich gearbeitet? Jein. Ich bin dann nach meiner Ausbildung in einen Betrieb gewechselt. Dort haben wir Telefonanlagen aufgebaut. Also eher in so ein Telekommunikationsunternehmen. Und wir haben für Geschäftsbetriebe ja, Telefonanlagen aufgebaut. Damals noch zur analogen Zeit, da war das alles noch nicht so digital. Das ist gerade so in dem Wandel gewesen, so Anfang der Computerzeit. Und ja, in dem Betrieb war es schon über 20 Jahre gewesen. Ich kann sagen, das war die Goldgräberstimmung eigentlich in dem Bereich, ja, genau. ne? weil das ging immer aufwärts. Genau, also es ging definitiv aufwärts. Das Unternehmen hat dann auch einen Zug aufgenommen. Wir waren am Ende waren wir über 80 Leute gewesen. Ja, aber verrückte Entwicklung auch überlegt. von einer Analogtelefonie dann dann kam
1: ISDN, ist jetzt auch schon ja, wieder tot. Genau, <lacht> genau.
0: Unglaublich, ne? Genau, also dann in die IP-Technologie hinein, also komplett in die Netzwerktechnologie hinein. Und dadurch hat sich auch viel gewandelt. Also auch die Ansprüche an den Arbeitsplatz, an die Mitarbeiter, an die Ausstattung, an den Vertrieb, an alles hat sich komplett neu ausgerichtet. Ja. Und ja. so ist man dann halt mit dem Unternehmen auch immer mehr gewachsen und immer größer geworden und hat sich verändert entsprechend. Ja.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sven Weisheit. Im Bereich der Telekommunikation war mein Gast Sven Weisheit lange Zeit tätig. Mit ihm spreche ich hier bei Antenne Mainz. 20 Jahre, eine lange Zeit. Also wie gesagt, das wird ja heute noch funktionieren. IP-Telefonie ist auch noch ein gängiger Bereich, der gemacht werden muss und auch aufwendig
0: ist, auch störungsanfällig ist insofern. Definitiv, ja. Also ist ja heute, glaube ich, der Standard mittlerweile, also immer nicht... noch der Standard. Es gibt keine neuen Technologien genau. mehr in diesem Umfeld, noch nichts Neues. Und das hat sich halt komplett da gewandelt, ja, ja. in diesem Umfeld. Ja. ja,
1: aber 20 Jahre, warum bist du raus? Du könntest das ja heute noch
0: machen. Ja, ich habe in dem Betrieb, dem ich war, seinerzeit sehr viel, also mitgestaltet, das Unternehmen auch mitgestaltet. Der Geschäftsführer, der Walter Fiewik, hat mir die Chance gegeben, das mitzugestalten, mit aufzubauen, das Unternehmen. Und bin dann auch in die Geschäftsführung, war auch Gesellschafter in dem Haus gewesen. Aber irgendwann bist du an einen Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, du machst kein Geschäft mehr mit tatsächlich mit Menschen sondern eigentlich nur noch mit Anwälten. Die Gegenpartei hat einen Anwalt dort sitzen gehabt, wir haben einen Anwalt dort sitzen gehabt, und dann wurden Verträge wochenlang ausgehandelt. Und am Ende des Tages wurde der Vertrag auf den Tisch gelegt und der Projektleiter hat es dann, dann doch anders gemacht. Und dieses ganze politische Umfeld, was dann dort entstanden ist, das hat mir nicht mehr gefallen. Da ging es nur noch, Abteilungen haben angefangen, gegeneinander sich auszuspielen, uns auszuspielen. Die rote Laterne wurde verteilt an jemanden und so weiter. Und das hat nichts mehr mit dem eigentlichen Projekten zu tun gehabt, die ganz toll waren. Ja, Mega Projekte dort gemacht, aber das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Und dann bin ich aus der Branche irgendwann tatsächlich ausgestiegen und habe gesagt, jetzt mache ich was ganz anderes. Ich glaube, es ist eine hohe Kunst, wenn ein Unternehmen groß wird,
1: dass du halt diese Strukturen so von den Beginnen, von dem Anfang bewahrst. Ich glaube, das ist eine ganz,
0: ganz hohe Kunst und gelingt, glaube ich, nicht so oft. Nee, man weiß ja nicht immer alles vorher. Ja. Man hat ja immer so eine Glaskugel nur vor sich und da guckt man dann rein und versucht das dann gemeinsam im Team dann zu besprechen und versucht einen Weg zu beschreiten. Ob der richtig war, der Weg, stellt man immer erst später fest, wie immer. Das ist halt die Schwierigkeit dabei. und man muss halt gucken, dass man jeden einzelnen Schritt halt dann irgendwie gestaltet. Oder ja. wenn es ja eine neue Herausforderung ist, muss ich die wieder angehen Wie das halt so ist bei Unternehmern.
1: Genau, und von hinten drauf gucken ist immer einfacher. <lacht>
0: genau, ja. Wichtig ist immer, dass man keinen Schritt zurück macht. Man kann mal einen Schritt zurückgehen mit, mit Sicherheit, eher mal eine Seitwärtsbewegung oder sowas und dann wieder nach vorne. Das war uns immer wichtig gewesen und das ist mir halt auch wichtig. Ja. Okay, das heißt, das ist so in dir
1: gewachsen. Du musst dich verändern, du musst was anderes machen. Oder ja. war das spontane Entscheidung?
0: Nee, das war eine längerfristige Entscheidung. Es hat gegoren bei mir und irgendwann habe ich dann auch überlegt, ich weiß nicht, wie alt war ich dann, da war ich 45 genau, und habe dann überlegt, jetzt tatsächlich nochmal in die Selbstständigkeit richtig einzusteigen, was ganz anderes aufzubauen, was anderes zu machen und den Weg bin ich dann halt auch gegangen, weil jetzt oder nie habe ich dann gemacht.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Sven Weisheit. Sven Weisheit hat nach 20 Jahren Angestellten-Tätigkeit den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Darüber spreche ich jetzt mit ihm hier bei Antenne Mainz.
0: Was hast du gemacht? Ja, ich habe angefangen, einen Weinhandel mir aufzubauen und habe gestartet mit einem, ja, wir haben einen Onlineshop, gesagt. Also ich mache einen Onlineshop auf für Weine, für rein hessische Weine. Da ich in Solheim jetzt wohne mit meiner Frau, mit meiner Familie, haben wir ringsum um es herum nur Winzer, nur Weingüter. Ich habe gesagt, ich mache irgendwas in Main, der Schwiegervater im Wein. Der Schwiegervater hat die Stadt Mainz immer repräsentiert auf diversen Weinfesten und international und darüber viel im Wein gelernt. Und habe ich gesagt, ich mache irgendwas im Wein. Und habe gar nicht so richtig durchdacht, was ich da jetzt eigentlich mache. Ich mache jetzt einen Onlineshop auf und habe dann damit laufen gelernt. Habe dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, so einen Online-Shop zu betreiben, gerade auch in dem Weinhandel, im Weinsegment, weil natürlich der Wettbewerb unglaublich groß ist in diesem Umfeld.
1: Naja, es gibt die starke Weingüter, die das schon beherrschen. Es, ja, gibt also aber auch,
0: aber es gibt aber auch welche, die das durchaus schon Online-Shops mit guten Produkten haben. Genau, also zu der Zeit waren die Weingüter noch nicht so stark im Online-Business unterwegs gewesen. Da haben die noch Absatzkanäle tatsächlich gesucht. Mittlerweile hat sich das natürlich verändert. Das also unterschiedlich. Natürlich...
1: Es gibt welche, die sind top aufgestellt und genau. bei anderen fehlt es noch komplett. Da ist bestenfalls die aktuelle Weinliste online.
0: Genau, aber was zu der Zeitpunkt halt schon stark war, es gab natürlich schon starke Unternehmen, auch die aus Mainz kommen, zwei namhafte, die dabei waren und halt auch noch ein aus Hamburg. Jemand und die haben natürlich den Markt da letztendlich auch beherrscht, sage ich mal im Umfeld. So und bin dann relativ schnell von dem Online-Business auch in das sozusagen analoge Business rübergewandert und habe dann gesagt: Ja, ich gehe mal, ich gehe mir auf Messen, ich will das Face-to-Face -face haben, auch mit den Menschen, will in direkten Kontakt mit den Menschen kommen. Bin dann in ein Unternehmernetzwerk eingetreten, in das BNI-Netzwerk reingetreten und habe dann dort Menschen gelernt und habe mir dann angefangen, ein Netzwerk sozusagen aufzubauen. erstmal
1: Ja, ich glaube, beim Wein ist es ja auch so, da hilft ja auch manchmal manchmal die blumige Sprache, die man tatsächlich in einem Shop alleine gar nicht so rüberbringen kann. Ne?
0: Das ist richtig. Vor allen Dingen ist es so, dass man im Shop halt auch immer wieder den ganzen Content produzieren muss. Angefangen von den Produktbildern über Texte, über Blog, über Videos und was man alles so benötigt. Das heißt, man muss ja schon fast eine eigene Agentur sein dahingehend und das muss auch alles am Ende noch bezahlbar bleiben. Vielmehr muss auch der Umsatz stimmen oder der Deckungsbeitrag stimmen, damit man am Ende auch noch davon leben kann.
1: Das kann sehr schnell knapp werden, weil gute Fotos, viele Texte und viel Arbeit an der Homepage dass sie überhaupt sichtbar ist. Genau. Das
0: sind schnell Stunden. Ja, mehrere Jahre. Stunden, genau. Und das kann, dann kann ich eine Agentur wiederum beauftragen, aber dann stellt sich wieder die Frage der Wirtschaftlichkeit. Ist das Ganze dann nachher noch wirtschaftlich? Und das waren so die Herausforderungen, die ich dann so erlebt habe dabei. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir fahren das Online-Business ein bisschen runter und gehen mehr in dieses Analoge sozusagen und verkaufen das dann halt wirklich face-to-face. Ich -face. habe dann eine kleine Vinothek eröffnet in der Rheinallee da habe ich auch mein Lager und die Neustadt hinein und habe von dort letztendlich ein bisschen mein Geschäft und mein, mein, mein Headquarter aufgebaut dort. Genau, das war das Thema zu dem Weinhandel. Und heute ist es ein bisschen mehr. Ich habe dann jemanden kennengelernt, meine heutige Geschäftspartnerin mit ihrem damaligen Freund. Die hatten in Bodenheim einen Feinkostladen. Und ich habe in meiner Winothek immer wieder Gäste gehabt, die gefragt haben, ob sie dann mal ein Glas Wein trinken können, hier auch, oder ob sie mal was essen können. Ich durfte das nicht, weil ich habe von der Stadt Mainz natürlich keine Schanklizenz gehabt und kam dann auf die Idee, mit den beiden gemeinsam eine Nutzungsänderung zu beantragen für die Winothek. Und so ist dann in 2018 die Weinbar Onkel Oskar entstanden. Wir haben dann alles umgebaut, haben eine Küche eingebaut, Toiletten, alles was man so braucht, um, um, um so einen Betrieb, halt, so eine Gastwirtschaft zu eröffnen. Und haben dann die Weinbau Onkel Oskar gegründet und eröffnet ab 2018.
1: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Sven Weisheit. Sven Weisheit hat sich vor einigen Jahren mit einem Online-Weinhandel und dann noch mit einem Geschäft selbstständig gemacht. Darüber habe ich schon mit ihm gesprochen hier bei Antenne Mainz. Nochmal einen Schritt zurück, das heißt, den Wein, den du da angeboten hast in der Rheinallee, das waren dann halt einfach auch Dinge, die du rausgesucht hast, die du für gut befunden hast und es macht ja auch Spaß, weil Rheinhessen bietet ja mittlerweile guter Wein, es ist ja gar keine Frage, aber auch viele Winzer haben ja auch kapiert, dass das Marketing wichtig ist und ja. auch das, wie die Flasche aussieht, ne?
0: Also, das war mit ein Thema gewesen, insgesamt auch in dem, in dem Shop, dass man halt auch, also erstmal musste der Wein überhaupt schmecken, er musste auch mir schmecken und er musste mir gefallen, beziehungsweise habe ich auch nicht alle immer alleine probiert, sondern halt auch die Familie hat halt immer mitprobieren müssen der ja. habe ich immer viel mitgebracht. Das
1: ist ja gut, weil tatsächlich, du hast ja auch unterschiedliche genau. Kunden und dann weiß es, der eine mag's lieblich, der andere halt gar nicht. Genau. Ja.
0: Und so habe ich mir halt dann sukzessive ein Sortiment aufgebaut, dahingehend, und konnte dann halt auch entsprechende Weinempfehlungen dann halt aussprechen. Das Konzept hat sich hier hauptsächlich auf Rheinhessen bezogen. habe hier viele Weingüter aus Rheinhessen letztendlich dann auch kennengelernt, ich musste das ja bei null starten. Also die kannten mich nicht, ich kannte die persönlich nicht, ich kannte nur immer die Flaschen aus dem Regal irgendwo und habe das dann auch alles, die dann auch persönlich dann getroffen habe, auch, war auch ja. auf den Höfen gewesen, habe mir das alles angeschaut, immer und ja. Das ist ja noch schöner, wenn man Kunden da hat und dann kann man noch erzählen, na ja, wunderschöner Hof, genau. was weiß
1: Aussiedlerhof, hat dies, hat das, ja, genau. lohnt genau. sich auch
0: mal hinzugehen und so. Gerade ja. wenn man auf eine Messe dann noch fährt, irgendwo Richtung Norddeutschland oder so und wo die Leute jetzt nicht so direkt den Draht zu den, zu den Weingütern haben und dann konnte man halt direkt darüber berichten und das hat das dann auch irgendwie sympathisch gemacht und so hast du dann Abnehmer gefunden. Ich habe heute noch Kunden, die tatsächlich, also klar, die bestellen dann, aus Norddeutschland bestellen die dann bei uns die ja klar,
1: bietet sich ja dann ja. auch an, weil ja. ich sag mal, für eine Kiste Wein hierher zu kommen, klar. das kann man mal machen, aber geht ja, halt vor auch einigen, nicht immer. Wir, genau,
0: weil wir auch ein gemischtes Sortiment dann halt auch anbieten. Und
1: da ist heute eine Bar drin.
0: Genau. Dort haben wir eine Bar eingebaut, eine Weinbar eingebaut und dort bieten wir ja ein Sortiment von vielen offenen Weinen an. Ich glaube, wir haben über 30 offene Weine, die wir auf der Karte haben, da sind viele Rheinhessen dabei. Wir haben auch ein paar internationale, mittlerweile ein paar Franzosen mit aufgenommen, Portugiesen und so weiter, gerade im Rotweinsegment und wir bieten dort feine Kost an, Feinkost. Seit wann macht ihr das jetzt da? Ja? Seit 2018 machen wir das. Okay. Ja. Wie gesagt, wir haben bei der Stadt Mainz eine Nutzungsänderung beantragt dafür. Das ist alles also wirklich mit Umbaukosten versehen gewesen, weil da war vorher, ja, war das eine Winothek, davor war es ein second geschäft für Kinderklamotten und natürlich keine Gaststätte und dann gibt es da so ein paar Regularien, die muss man einhalten. Das haben wir dann entsprechend ausgefüllt und haben Weinbar aufgemacht da. Ja.
1: Mitten im Hipsterviertel von Mainz, ne? In der, in der <lacht> Neustadt? Neustadt? Ja, ja,
0: okay. ja wobei die Rheinenallee ist ja so eine Grenze zum Hipsterviertel. Das stimmt da...
1: tatsächlich. Diese viel befahrene
0: Straße ist ein Problem, weil das trennt so ein
1: bisschen ja. diesen Kiez ab. ne? Ja. Genau,
0: und da mussten die Leute mussten sich erstmal über die Straße bewegen, mussten uns erstmal kennenlernen. Man kennt das Hafeneck in der Hafenstraße natürlich, das ist bekannt. Und die Gebäude Weinstuben an der Ecke, aber uns hat man natürlich da nicht gekannt. Na, wenn du
1: die falsche Querung nimmst, dann kommt kommst du schon nicht vorbei. <lacht>
0: genau, aber, aber das ging irgendwie relativ schnell, durch auch ein paar Anzeigen geschaltet oder mal im sozialen Netz mal ein bisschen was gemacht und Mundpropaganda und siehe da und auch durch das Unternehmernetzwerk, was ich da natürlich tätig bin, hat mir natürlich geholfen, das relativ schnell bekannt zu machen. So, jetzt rechne ich schon, 2018,
1: 2019, das ist so die Zeit, die braucht man, um was Neues zum Laufen zu bringen, dann läuft es und dann kam 2020.
0: Im 2019 haben wir ja. dann noch schon überlegt, dass die Weinbar Onkel Oskar, das ist wunderbar. Wir haben auch einen richtig guten Erfolg gehabt, auch. Wir haben auch Veranstaltungen dort gehabt, so einen kleinen Weihnachtsmarkt im Hof und solche Geschichten. Alles gemacht, es lief alles super. Aber da wir zu dritt waren, haben wir schon überlegt: also Okay, wie sichern wir tatsächlich jetzt dauerhaft unser Auskommen mit der Weinbar? Das hat, reicht halt nicht. Ja? Mhm. Also und das heißt, wir mussten überlegen, wie wir eine zweite Location sozusagen aufmachen oder was machen wir noch? Und dann hat sich Anfang 2020 eine Option aufgetan. Eine der Mainzer Altstadt und haben dann. Also setzt noch einen drauf jetzt. Da haben wir einen draufgesetzt und haben uns äh, die Location geangelt. Das war kurz vor dem Ausbruch oder währenddessen der Pandemie und haben dann äh, eine zweite Location noch angemietet in der Mainzer Altstadt. Ja. In der Dagobertstraße, das ehemalige Déjà-vu. Mhm. Ist das bekannt? Und die haben wir dann umgebaut während der Corona-Phase im Sommer und haben wir die umgebaut und im September 2020 auch wiederum eröffnet. Bisschen anderes Konzept. Schön ausgebaut ja, und im Oktober dann erstmal wieder geschlossen, ja, Ende Oktober.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sven Weisheit. Mitten in der Corona-Krise hat Sven Weisheit seine bestehende Weinbar um einen weiteren Standort erweitert. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das nenne ich jetzt ja mal tatsächlich Unternehmergeist. Das heißt wirklich mitten, mitten in diesem ganzen Kram das Ding auch noch eröffnet. Wie viel Optimismus muss man denn da haben? ne?
0: Den hatten wir natürlich, aber wir haben auch gesagt, naja, die Pandemie, das wird hier irgendwann mal zu Ende sein. Mhm. Wir haben natürlich den Sommer, wie alle anderen auch, hervorragend erlebt. Und wir haben natürlich auch gedacht, sagen wir es mal so, dass es irgendwelche Maßnahmen kommen könnten. Das haben wir uns alle gedacht. Auch im Vorfeld haben wir uns das schon überlegt. Was passiert, wenn? Dass die Maßnahmen dann so radikal waren, das haben wir uns das hat keiner erwartet. Ja, also ich ja glaube, mit
1: dem, was im Oktober, November, Dezember passiert ist, ich glaube, da konnte man auch so, glaube ich, nicht nein. mit rechnen, Insbesondere Sonde, weil es war ja auch... Ein bisschen Politikkritik, es war ja anders angesagt. Also es war ja die Ansage, es gibt keinen weiteren Lockdown. Richtig. Klar,
0: war eine Fehleinschätzung, aber nichtsdestotrotz hat man das im Hinterkopf und fühlt sich dann auch sicher. Genau, wir haben uns da sicher gefühlt einigermaßen. Wie gesagt, ohne den Umständen, wir schnallen vielleicht den Gürtel auch an der Stelle, enger vielleicht zu Weihnachten hin, andere Öffnungszeiten, was auch immer. Wir haben damit gerechnet, Im Businessplan haben wir einfach damit kalkuliert und haben gesagt, okay, jetzt in 2021, wenn Impfstoff da ist und dann wird das einfach auch lockerer werden wieder nachher ja, und da kommen wir durch. Weil wir wollten uns die Chance dann nicht eng gehen lassen, weil die Lage ist sehr schön, das ganze Ambiente ist so schön gewesen und da haben wir gesagt, das machen wir einfach. Ja.
1: Ja, manchmal muss man auch eine Chance packen. Ne? Das ist, weil ich ja. sag mal, wahrscheinlich gibt es jetzt sogar durchaus noch die ein oder andere interessante Lage in der Mainzer Innenstadt, einfach durch die ganze Situation. Aber das weiß man vorher nicht genau. Also wir haben uns jetzt nicht noch mit einer dritten Location in Mainz beschäftigt. Deswegen weiß ich das jetzt nicht. Ja, ich weiß das zufällig, weil okay. ich mich gerade damit beschäftigen muss. Deswegen gibt es ganz gute Optionen mittlerweile in der Stadt, die vor Corona halt so nicht denkbar waren. Wobei, das hat für den Mieter hat das eine schöne Seite. Man muss aber auch immer ein bisschen an den Vermieter denken. Weil weil für viele ist es ein echtes Problem, wenn man eine Immobilie teuer gekauft hat. Und jetzt gerade im Gewerbebereich erzielt man jetzt nicht mehr das, was man eigentlich einkalkuliert hat. Ist das auch eine
0: Herausforderung? Also das muss man ja. auch... Da müssen wir sagen, da haben wir gerade zu dem Mietvertragseintritt einen sehr kulanten Vermieter gehabt. Oder haben die immer noch natürlich, die uns auch da unterstützt haben mit Mietfreiheiten und sowas. Also das war ganz okay, weil die natürlich auch die Lage auch gesehen haben. Und da Na, die haben ja auch viel, Interesse. Die wollen ja auch, dass
1: es danach weitergeht. Genau. Und wenn jemand sich das jetzt hübsch gemacht hat und eine Idee hat, wie das funktionieren kann, dann ist es ja blöd, wenn man nach einem Jahr
0: jemand Neues suchen muss. Genau. Das denken wir auch. Das war okay gewesen. Also es ist eine faire Geschichte, sagen wir es mal so. Ja. Haben wir gut zurecht.
1: Gleich geht weiter im Gespräch mit Sven Weisheit. Sven Weisheit betreibt eine Weinbar in Mainz und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt bin ich gerade hellhörig geworden. Du hast ja da, Lee, würde ich jetzt sagen, ist durchaus ein guter Platz. Also ist jetzt klar, also da ist die Rheinstraße dazwischen. Das ist vielleicht eine kleine Hürde. Da hast du aber gesagt, das reicht nicht. Das finde ich halt spannend, weil das zeigt eigentlich, was man auch in der Gastronomie leisten muss, damit es funktioniert. Und das erklärt auch so ein bisschen, warum tatsächlich viele in der Gastronomie sehr schnell auch ein Problem hatten.
0: Mhm. Also, ich kann das ja immer nur für uns bewerten ja. irgendwo. Und ich kenne halt auch, wie man Businesspläne schreibt und wie man das letztendlich auch auswerten kann und wie man das auch langfristig auf eine, auf eine Perspektive bringen kann. Und dann kann man relativ einfach auch erkennen und sehen, was betriebswirtschaftlich notwendig ist, was man halt dann entsprechend halt an einnahmen an Umsätzen benötigt und wie die Liquiditäten aussehen. Wenn man dann auch mal 1,50 Euro 50 am Monatsende sich mal aus der entnehmen möchte. oder ja, um muss, man ja. also muss man ja. Also, man muss <lacht> ja irgendwo von irgendwas leben. Und das hat man dann relativ schnell gesehen. Und deswegen haben wir gesagt, gesagt, okay, wir müssen das einfach erweitern, auf andere Füße nochmal stellen und der, wir haben so ein gutes Feedback von unseren Gästen auch und haben mir ja gesagt, warum soll das an einer anderen Stelle in Mainz nicht auch funktionieren, mit einem vielleicht ein bisschen abgewandelten Konzept und man muss dazu sagen, wie wir dann im Oktober, wir haben im September, Mitte September letzten Jahres haben wir dann die Weimar Dagobert in der Dagobertstraße eröffnet und haben auch direkten Zulauf gehabt, ohne dass wir viel Werbung gemacht haben. Und wir waren sofort ausgebucht, also alles mit Corona-Abständen und was man da alles so machen musste und eine super Resonanz bekommen auch. Und, ähm, das heißt aber auch weniger Leute drin, als normalerweise möglich wären. Ja, genau. Aber die Plätze, das ist so eine weitläufige und so hohe Räumigkeit, hohe Decken, Fenster zum Lüften, Lüftungsanlage drin und solche Geschichten, dass wir schon eine gewisse Anzahl, wir konnten schon mehr reinsetzen als bei Onkel Oskar überhaupt, also von vornherein. Und deswegen haben wir gesagt, wir konnten da entsprechend. Einnahmen fahren und ja, die uns da schon geholfen hätten. Gut, es ist auch, glaube ich, mehr, deutlich
1: mehr Fußgänger unterwegs, die einfach definitiv. halt auch sehen. Ach, guck mal. Ja, definitiv,
0: ja. ja. Also auf der Rheinallee ja. läuft jetzt keiner spazieren an der äh, Richtung Grüne Brücke oder so.
1: Ja, entweder wohnst du da oder hast, ja, genau. oder hast in irgendeinem der Geschäfte was genau. zu tun, das ist das ja, Problem oder ja. da
0: kommst halt wirklich bewusst in Also genau, so. die weinbau oskar ist halt so ein Ding halt so auch ein bisschen für die Nachbarschaft, so Neustadt, Nachbarschaft und so weiter, es sind viele Stammgäste und die andere Location ist tatsächlich auch schon in so einem Viertel, das ist in der südlichen Altstadt, so das Einfallstor. Und da kommen einfach auch viele Touristen vorbei, wenn die in der Stadt sind. Die laufen einfach da ständig vorbei. Im Hotelbetrieb ist nebenan. Die kommen einfach dort rüber. Und da laufen auch Menschenmengen. Ja. Vorbei. Ah. Angebote sind identisch? Nee, sind anders. Wir haben tatsächlich im Essensbereich, im Speisebereich ein bisschen was anderes aufgesetzt. Wir haben auch einen Koch eingestellt dann. Und der ist ein kreativer Kopf. Der hat uns dann auch so saisonale Speisenkarten aufgestellt. Also so ein bisschen hochwertigere Küche. Ist jetzt nicht, wir wollen jetzt keine Restaurantküche haben, sondern soll schon eher auch Richtung auf dem Niveau einer Weinbar bleiben mit Kleinigkeiten, die zu den Weinen passen. Wir haben auch vieles für Veganer und Vegetarier auch dabei. Sehr schön, ich kann zu euch kommen. Äh, ja, natürlich. <lacht> Wir machen keine schwere Küche in dem Sinne, wie das vielleicht andere Gastronomen machen. Das machen wir nicht. In dem Weinsegment haben wir, klar, viele rein hessische Weingüter, auch nochmal andere Weingüter aufgenommen, als wir vorher gehabt haben. Wir haben auch viel im Naturweinsegment mit aufgenommen. Da suchen wir auch immer wieder Winzer und Weingüter, die gerne, ja, wenn die Naturweine anbieten, probieren wir die gerne aus. Und Erklär mal oder. ganz
1: kurz Naturwein, weil ich würde sagen, jeder Wein kommt aus der Natur, aber steckt natürlich mehr ja, dahinter. Für ja, für uns
0: sind Naturweine Weine, die halt ohne weitere Zusatzstoffe irgendwo hergestellt worden sind, kältert nach alten Methoden, da ist kein Schwefel enthalten oder ganz wenig Schwefel, um ein bisschen Stabilität zu bekommen, keine Schönungen drin, kein Eiweiß drin und so weiter. Unfiltriert, geht vom Geschmack, von der Geschmacksrichtung ein bisschen weg von diesen Mainstream, die man so immer wieder hat und die Winzer experimentieren auch immer ein bisschen damit. Finde ich immer sehr spannend und die Geschmäcker sind da echt sehr interessant halt auch, ja.
1: Ja und tatsächlich also gerade dieses Filtern Trübstoffe rausfiltern ist ein spannendes Thema weil es ist nicht nur appetitlich also um, um das
0: mal so, so vorsichtig zu sagen ja ja das kann man so sehen auch manchmal wenn man so einen Wein aufmacht dann muss man sich erstmal im Moment mal atmen lassen genau <lacht> einfach aber ich mag den Geschmack ich finde die persönlich sehr stark und es gibt viele Menschen mittlerweile insbesondere junge Menschen die auf diese Weine tatsächlich setzen also es ist jetzt kein Trend oder so würde ich das verzeichnen sondern es tatsächlich es hat sich verfestigt das ist bei uns natürlich in der Region hier in Mainz ist das ist doch mal noch eher sehr aber wenn man in andere Großstädte geht, wie zum Beispiel Berlin oder Hamburg, da gibt es Weinbars oder ja, größere Weinbars, die machen gar nichts mehr anderes, als nur noch Naturweine anzubieten. Das wollten wir nicht oder können wir nicht, das haben wir uns nicht getraut, sagen wir so, wir mussten das noch ein, bisschen ja, ich glaube, noch ein bisschen mischen. Genau.
1: Also ich, ich denke, es ist ja okay, also unterschiedliche Angebote zu haben. Und ich glaube, das wird hier aber auch kommen. Ich glaube, vereinzelt, ja. weil natürlich heute Rheinhessen so eine Spitzenposition hat, dass sich auch Winzer überlegen müssen, wie komme ich wieder ja. raus aus diesem großen Feld der guten Weine. Weil das ist ja gar nicht so einfach. Ja, Es gibt total viel gute Weine und dann musst du auch gucken, wo ist mein Alleinstellungsmerkmal? Wo bin ich im Marketing vielleicht genau. besser als der andere?
0: Ja. Also ist definitiv auch so, dass natürlich dieses Thema Naturwein, das ist natürlich auch ein Stück Philosophie, was ein, was ein Weingut mit sich bringt. Wie behandle ich meine Weine, wie behandle ich meine Weinberge? Auch generell von der ganzen Verarbeitung, wie statt ich meinen Keller aus und so weiter. Das zählt natürlich alles auch mit dazu, dieses, dieser biodynamische Ansatz noch dabei. Finde ich hochspannend. Machen die Franzosen zum Beispiel schon relativ lange im Rotweinsegment halt auch. Und das kommt halt immer mehr halt auch hier rein finde ich total spannend. Finden auch die Leute immer wieder total spannend, wenn die zu uns kommen und man gibt das in so ein Glas auch mal zum Probieren. Wollt ihr das mal probieren? Das machen wir auch immer gerne. Wir spielen da mit unseren Gästen auch ein bisschen. Kommt immer gut an, weil manche bestellen das nicht, haben Angst, das schmeckt denen nicht. Also komm, probier doch mal. Und dann probieren die die Weine und es ist immer wieder ein neues Geschmackserlebnis dann halt auch für die. Man kriegt so ein bisschen Kopfkino dabei halt auch. Also ist doch jetzt kein Wein. Es schmeckt nach Zitrone oder nach angegärtem Bier oder so. Okay.
1: Das heißt, das ist aber auch durchaus, wenn ich mir unsicher bin und sage hier, kann ich mal einfach ganz kurz einen Schluck probieren? wäre das, weil die, es sind offene Weine,
0: wäre das? Das ist überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, es gehört zu unserem Konzept mit dazu. Also die Leute sollen, wenn sie was bestellen, sollen sie das bestellen, was denen schmeckt. Und wenn sie sich jetzt unsicher sind, was sie bestellen, dann werden sie von uns beraten in der Bar und können dann halt auch mal durch die Weine mal, mal kurz probieren, weil nicht immer jede Empfehlung passt vielleicht oder jemand hat, hat keine Erfahrung mit, man kommt vielleicht aus einer anderen Stadt, wohnt jetzt in Mainz und sagt, ich interessiere mich für Wein, mir schmeckt Wein, aber ich weiß gar nicht, was für einen Wein mir schmeckt. Und dann machen wir da immer eine ganz kurze, Einweisung, sag ich mal, eine Kurzprobe dann, kurz Probe dann mit, den, mit den Gästen.
1: Naja, und du hast ja selten, also tatsächlich, klar, wenn du eine Weinprobe beim Weingut machst, die haben auch in der Regel alles, alles offen, aber du hast ja selten eine Gelegenheit, wo so viel offener Wein da ist. Ja. Das ist ja tatsächlich schon ein ganz großes
0: Plus. Ja, das, genau, das, das schätzen auch die Leute bei uns. Und ich kriege auch, oder wir kriegen auch, was machen wir auch immer ganz gerne, wir kriegen immer von Weingütern, kriegen wir auch Proben zugeschickt. Wir können die gar nicht selber teilweise alle verkosten, das, das geht ja gar nicht. Also dann äh, geben wir das unseren Gästen zum Ausschank einfach mal. Mal Probiert mal bitte, wie schmeckt dir der Wein, was hältst du davon? Und dann hören wir das Feedback von den Leuten und wenn wir ein gutes Feedback von den Gästen bekommen, mhm. dann nehmen wir so einen Wein auch immer auf die Karte. Aber das ist doch das Wichtigste eigentlich. Ja, genau. ja?
1: Weil, weil wenn der Gast sagt, das ist Toll, ja. dann ist es perfekt. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sven Weisheit. Sven Weisheit, er beschäftigt sich viel mit rheinhessischem Wein und er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du brauchst gar keine neuen Weine oder bist du trotzdem, wenn du in Rheinhessen unterwegs bist, immer noch mal und guckst, wenn du ein Weingut siehst, das du noch
0: nicht kennst und guckst doch mal nach? Also ich kenne mit Sicherheit nicht alle Weingüter in Rheinhessen. Nee, es, <lacht> es, es ist nicht machbar.
1: Es ist nicht machbar.
0: Definitiv nicht. Wir sind immer interessiert daran, neue Weingüter kennenzulernen. Ich müssen sich natürlich ein bisschen abheben von allem irgendwie. Also Ausstattung ist ein wichtiges Thema. Etiketten hatten wir vor schon mal gehabt, das Thema, wie, 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 sieht das aus? Aber auch der Weintyp an sich, wie schmeckt der, wie kommt der rüber? Und dann probieren wir dann halt auch mal. Ja. Wir sagen auch mal ein gut ab, klar, das muss dann, dann auch sein. Gut ist ja vielleicht auch nur eine Absage zur Zeit, weil es genau. ändert genau. sich ja auch. Das hat ja gar Jahr. nichts mit den Menschen zu tun oder mit dem Weingut an sich. Aber da, wenn der Wein jetzt nicht passt oder nicht gerade in das Konzept passt, wir können halt auch nur begrenzte Weine auch nur aufnehmen. Also ja, das ja, geht ja nicht das, anders. Dafür oder. ist das Angebot einfach genau. natürlich
1: viel, viel, viel zu groß. Man ist als Unternehmer doch ein bisschen gestresst, oder? Wenn du auf einmal merkst, jetzt muss ich hier alles zumachen und es geht gar nichts? Oder habt ihr euch
0: auch überlegt, was können wir machen? Können wir irgendwas anbieten? Können wir irgendwas to go machen? Also, natürlich hat man sich das überlegt und natürlich ist man auch massiv gestresst. Vor allen Dingen, weil halt das, wie gesagt, ja, sehr überraschend alles erstmal kam, also in der Härte. Und dann muss man sich natürlich überlegen, jetzt. Müssen wir schon wieder umschwenken in ein anderes Konzept, was wir gerade Ende 2020 war das der Stress gewesen. Anfang 2020 ging das noch in der ersten Phase. Wir haben relativ schnell angefangen das Ganze in ein, in ein Online-Konzept zu münzen. Wir haben dann Online-Weinproben angeboten und haben gesagt, okay, wir machen jetzt zu, wir machen, wir machen da unser Ding, wie alle anderen auch. Und sind dann in die Online-Weinproben eingestiegen. Und die Gäste haben das mitgemacht. Das war was Neues für die. Wir haben da auch ordentliche Sachen bestellt. Wir haben To-Go-Verkauf gemacht und so weiter. Und die Phase war auch irgendwie war irgendwie übersichtlich. Also wenn wir das jetzt so zurückblickend dann ja. hat man so gesagt, okay, wir sind jetzt im Februar, März oder so angefangen. Das kriegen wir irgendwie über die Runden. schaffen wir irgendwie. Dann ist eine Hilfe zugesagt worden. kam die Hilfe. Ging irgendwie. Hat ja auch jeder mitgemacht. Mhm. Schwieriger war es dann tatsächlich im Oktober, November letzten Jahres. Das war dann nochmal eine andere Dimension gewesen. Weil dann so auf einmal so kurzfristig die Perspektiven wegführt. Genau. Du weißt, alle Kosten laufen weiter, genau. aber alles, was Einnahmen bringt, ist quasi genau. nicht erlaubt. Genau, das war tatsächlich der hatte schon, weil es auch einfach so, wir haben uns so gefreut, dass die Wahl oder dass das alles ja. jetzt so gelaufen ist und alles wieder offen war. Und man hat so drauf geachtet, auch diese ganzen Regeln einzuhalten. Auch die Gäste haben darauf geachtet, die Regeln einzuhalten, die Abstandsregeln und so weiter. Und dann so, was haben wir jetzt falsch gemacht, dass ist jetzt so geschlossen.
1: Und, und ganz ehrlich, ich glaube, das, was ich so wahrgenommen habe, das war auch ein ganz großer Erfolg. Denn letztendlich, wenn immer irgendetwas passiert ist, war das Nicht-Einhalten von Regeln. Also ja. das war dann ein Geburtstag mit 100 Leuten. Ja. Es war immer, also wenn es nicht medien kam war es eigentlich eine nummer wo sich niemand an nichts gehalten hat ja. also auch nicht ein kleines überschreiten sondern es war immer ein großes Correct. überschreiten
0: also wir haben uns auch immer versucht das haben uns auch gäste bestätigt die haben immer wieder gesagt wir fühlen uns bei euch sicher ja weil wir einfach darauf geachtet haben, auf alles, was man so machen äh, musste. Wir haben da explizit drauf geachtet und deswegen halt war das eine sehr schwierige und dann ist man, das, hat dann, das war einfach Stress, das war fürchterlich gewesen. Ich möchte nicht nochmal irgendwie jetzt haben, jetzt in dem Winter. da habe ich jetzt nicht so lieben Lust drauf. <lacht> <lacht> drücken, drücken wir die Daumen, dass das, ja, dass, uns alle, dass, ja. dass das so ist. Ja.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sven Weisheit. Sven Weisheit, Unternehmer aus Saulheim mit Weinbase in Mainz. Mit ihm spreche ich hier bei Antenne Mainz. Erzähl mir noch mal ein bisschen was über das Netzwerken, das du da machst. Was ist das genau? Du triffst dich mit anderen Unternehmern?
0: Genau, ja, ich bin vor fünf Jahren in ein, ein Netzwerk eingetreten, der BNI, das Business Network International. Und das ist ein Unternehmernetzwerk, das ist eine Unternehmergruppe hier in Mainz. Wir treffen uns immer regelmäßig, jeden Donnerstagmorgen. Außerhalb der Corona-Phase haben wir uns natürlich persönlich getroffen, haben gemeinsam gefrühstückt und das Ziel ist es, über Empfehlungen mehr Umsatz zu generieren. und. Mein Ziel war es immer dabei, halt ja die Namen Traubenglück und meinen Namen mit dem Weinhandel und so weiter bekannter zu machen und Weinabsatz meinen Weinabsatz damit zu fördern. Und dieses Unternehmernetzwerk, das läuft nach gewissen Richtlinien ab, diese Meetings laufen nach gewissen Richtlinien ab. Wir haben eine strenge Agenda, fangen, treffen uns morgens früh schon, wirklich, halb sieben. Mitten in der Nacht für mich. Ja, für mich. Ja, für manche ist es mitten in der Nacht. Für ja. mich auch nicht finde eher dass ich schon früh aufstehe und es macht halt riesig Laune morgens die Leute zu treffen. Ja, es ist wie eine große Familie. Mittlerweile sind sind wir Über 80 Unternehmer, 82 jetzt und Rinnen, Unternehmerinnen natürlich auch dabei, viel zu wenig eigentlich und in der ganzen Phase jetzt haben wir uns, das Meeting wird per Zoom abgehalten, per Online, äh, Online Video Session, da treffen wir uns dort und ziemlich erfolgreich sind wir, vermitteln uns dort gegenseitig Empfehlungen und dadurch hat man, man hat Geschäftsfreunde gewonnen, man hat Freunde gewonnen damit, man hat einen Bekanntheitsgrad erreicht, also sehr gute Sache, kann ich weiterempfehlen. ist weiter äh, ja.
1: Das ist ja etwas, was unserer Gesellschaft in vielen Teilen eigentlich entschwindet, das ist für mich nämlich Solidarität, also auch Gewerkschaften klagen ja über den Schwund, das ja. ist letztendlich die andere Seite. Und ich habe vor kurzem einen ziemlich klugen Spruch gehört, den habe ich mir echt eingeprägt. Alleine bin ich schneller, gemeinsam komme ich weiter. Guter Spruch, ja. ja. Das sagt eigentlich tatsächlich alles und deswegen ist es wichtig, ja. dass sich also, da auch Unternehmer auch zusammentun. Aber tatsächlich sage ich,
0: das müsste eigentlich in vielen Bereichen passieren. Dem kann ich allem nur zustimmen. Auch gerade jetzt in der, in der Phase, in der wir auch waren, das war ja eine sehr schwierige Phase, auch betriebswirtschaftlich eine sehr schwierige Phase, gerade jetzt in, dem, in, den, in den Zeiten. Und das Unternehmernetzwerk hat dich gestützt. Durch Aufträge, die haben Weine bestellt, die haben To-Go-Essen bestellt, die haben teilweise Gutscheine gekauft und so weiter. Und das alles unkompliziert und relativ schnell, ohne dass man auch irgendjemand hat gesagt, macht mal bitte, sondern das ist einfach passiert. Das ist also eine hohe Solidarität jemandem gegenüber, anderen Unternehmern gegenüber, wenn soll jemand mal in so eine Schwierigkeit reinkommen. Und das hat halt also auch fürs Herz und für die, für die ganze Psyche, das hat einfach geholfen in der Phase. Man konnte jemanden anrufen, die Leute haben nicht sagen, wie geht's dir, wie kann ich dir helfen? Ja, das ist einfach toll. Ja. Nee, man muss ja auch ganz ehrlich
1: sein, es hat ja so ungleich eingeschlagen. Es gab ja welche, da hat es geboomt, andere haben gar ja, nichts gemerkt und bei manchen war es weg. Ja. ja, und das ist tatsächlich etwas, was wir glaube ich so auch noch nie hatten. Ja? Also ja, es gibt mal Branchen, die halt verschwinden. Klar, da passiert das, aber dass es mal so eine ganze Branche wegräumt, ja. die eigentlich ganz gut da stand vorher, das.
0: War nicht vorhersehbar. Nee, das war so nicht vorhersehbar. Das ist richtig. Ja. Hier kann ich auch nur bestätigen, dass halt auch äh, Unternehmer in den Netzwerken gar nichts merken von dieser Geschichte, von dieser Pandemiephase. Im Gegenteil, die suchen Leute ohne Ende oder haben Leute gesucht, Leute eingestellt, während wir die Leute in Kurzarbeit halt äh, gesetzt haben. Ne, ja, ist klar, überall, wo du Gäste empfangen hast, sei es Eventbranche oder Gastronomie, ja. war es halt
1: besonders schlimm. Alle, die schon irgendwie im Digitalbereich unterwegs ja. sind, haben natürlich davon profitiert. Ja. Ja. Das ja. Ist, äh ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Sven Weisheit. Sven Weisheit, Unternehmer aus Saulheim. Mit ihm spreche ich jetzt über seine Pläne im Sommer 2021. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: Du machst jetzt im Sommer aber noch ein bisschen mehr, als nur die eigenen Locations zu betreiben, ne? Genau, wir haben gemeinsam mit den Inhabern der neuen Golden Ross Kaserne haben wir ein Gelände zur Verfügung gestellt bekommen. Hinter der Golden Ross Kaserne ist das alte Deutsche Bahngelände. da sind so alte Ausbildungscontainer, nenne ich das mal. Bürocontainer stehen dort und die liegen brach. Und dazwischen ist ein Gelände. Und dieses Gelände nutzen wir für ja, ein gastronomisches Konzept, was wir dort aufgesetzt haben. Gastronomisches K und Künstlerkonzept. Wir nennen das die Mainzer Sommerbühne. Ja, die Mainzer Sommerbühne ist da und in den Räumlichkeiten oder das in der Außengastronomie haben wir Platz für 300 Sitzplätze haben wir dort, es gibt dort ein gastronomisches Konzept, wir bieten dort Speisen an, wir bieten dort entsprechende Weine aus der Region an, Biere werden angeboten und alles basiert darauf, dass, dass die Idee von der neuen Goldenen Kaserne von dem David Wilk, dass wir sagen, wir nehmen hier nur regionale Anbieter, wie zum Beispiel die Weinraumwohnung ist dabei, die Olschen sind dabei, Kühnkunstrosen ist dabei, I like It ist dabei, die wir alles starke Mainzer Marken, genau, ne? starke Mainzer Marken, starke Mainzer Produkte auch wir als Traubenglück machen dort, betreiben das Ganze und werden von den entsprechend beliefern und wir bieten auch nur die, die Produkte dort an. Von der künstlerischen Seite steht, da steht eine große Bühne, die wir aufgebaut haben. Dort können Künstler auftreten, die sich dann selbst vermarkten müssen, müssen dann selbst den Ticketverkauf anstoßen. Wir helfen natürlich dabei, mit entsprechenden in den sozialen Netzen das Ganze zu verteilen und wollen letztendlich den Künstlern dort eine Plattform einfach bieten über den Sommer hinweg. Wir suchen auch noch Okay. Künstler, also, also Bands, Künstler, Gruppen, die was auftreten wollen. Das Gally theater ist zum Beispiel dabei, die Affirmative ist dabei, Tonkult ist dabei und äh, noch viele mehr, die jetzt so sukzessive dazukommen. Und da freuen wir uns, ja, wenn noch weitere irgendwie sich bei uns melden, die gerne bei uns auftreten wollen.
1: Da gibt es ja zwei Ebenen. Ich glaube, viele Künstler wollen jetzt auftreten. Also die brauchen erstmal die Bühne, aber wir dürfen auch nie den monetären Bereich vergessen. Das heißt, auch die brauchen Einnahmen, denn die waren auch viele Monate kaltgestellt
0: und Streaming ist da nicht die Lösung. Genau, nee, das ist nicht tatsächlich nicht die Lösung, genau. Und deswegen ist die Idee auch geboren. Wir selbst als Betreiber wollen gar nichts von den Einnahmen der Ticketverkäufe haben, sondern die gehen zu 100 Prozent an die Künstler. Wir helfen dabei, wir stellen die Plattform, alles was zur Verfügung, die ganze Technik wird gestellt und die Künstler müssen sich halt aber selbst engagieren sozusagen, dass sie die Ticketverkäufe verkäufe
1: Okay, machen. das heißt aber, da findet ein Konzert statt auf der Sommerbühne und das heißt für dieses Konzert oder für diese Aufführung ordere ich das Ticket und dann gibt es von euch die gastronomischen Angebote. Genau. Dazu. also, also glaub, das so
0: ist. Genau, so funktioniert das. Wir haben auch Abende, wo jetzt kein Künstler auftritt. Dann haben wir ein bisschen chillige Hintergrundmusik, die ein bisschen läuft. Wir zeigen natürlich auch Fußball und ich glaube, das ist eine ganz coole Location. wir haben da ganz Das ist auch wieder eine handwerkliche Tätigkeit. Wir haben das alles selbst ausgebaut. Okay. Ganz witzig, diese Mombacher Straße, das ist, das ist so versteckt hinter
1: den Gebäuden, zwischen den Bahngleisen. Das ist ganz spannend. Also das ist ein riesengroßer Platz ne? da kann man wirklich genau. tolle Sachen machen. Überhaupt ist dieser ganze Riegel hochspannend, was da so passiert, weil da kommt man normalerweise auch nicht hin und es, es lohnt sich auch da mal als Mainzer und Mainzerin zu schauen, was da
0: so alles passiert. Das ist richtig, also die ganze Ecke, auch das Haus ist ja wunderschön renoviert worden, mittlerweile ja, saniert viel worden Liebe, ja. und es ist ein toller tolle Platz, man hat auch tolle Parkplätze, also man kann gut parken, man hat eine gute öffentliche Anbindung, dort kann aus der Neustadt rüber, aus dem, mit Mombach, aus Mombach mit dem Fahrrad rüberkommen und so weiter, also ich glaube das ist ganz gut gelegen dort.
1: Nicht ganz zentral, trotzdem aus jeder
0: Ecke gut erreichbar. Ja, definitiv. Ja. Okay, und das heißt, da seid ihr jetzt wie lange? Bis Ende September. Okay. Immer donnerstags bis sonntags machen wir das. Immer von 16 Uhr bis, ja, 1 Uhr haben wir die Lizenz. Dürfen wir bis 1 Uhr dürfen wir den Ausschank machen. Und es hängt immer davon ab, wie viele Gäste nachher auch dann da vor Ort sind. Ja. Okay.
1: Ich überlege gerade bis 1 Uhr. Man stört doch eigentlich gar keine Anwohner, oder? Nee. Nein. Okay. Dann ist einfach Ein-Wein-Minds-Schluss. Ne? Ich bin immer ein bisschen neidisch. Also nicht, dass ich, dass ich dort wohnen möchte, aber zu normalen Zeiten. Wenn du in Köln an einem Samstagabend durch diese Plätze gehst, dann ist 23 Uhr und die stellen die Stühle raus. Und, und du gehst durch Mainz und es ist umgekehrt und ich werde reingeholt. Und ich finde, das, das ist so, 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 so ein lustiger Unterschied in der Lebensart. Und ja. ich verstehe, dass Anwohner nicht gestört werden möchten, aber an so einer einen oder anderen Stelle würde ich mir das auch, auch mal wünschen, dass du zumindest am Wochenende ja, ein, ein bisschen mehr das Leben in der Stadt auch lässt. Ja?
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Diskussion halt auch. Wenn ich jetzt mal aus der Gastronom, aus der betreiber sich, aus der gastronomen spreche, ist es so, wenn ich 22 Uhr so also letzte Runde mache und die Leute gehen dann um halb elf, sind wir eigentlich auch manchmal ganz froh drum. Ja. Weil natürlich auch, wenn man überlegt, was du dann für einen Durchsatz hast und was die Küche dann leisten muss und der Service leisten muss, ist das schon sehr stark. Und ich muss es als Gastronom auch an der Stelle nicht überziehen. Und wir wollen halt auch an vielen Stellen in Symbiose mit unseren Nachbarn leben. Also ich nein, nein nicht. Ich, sage, ich
1: sage es ist es ist ein Abwägen, <lacht> aber ich finde es trotzdem. Ich, ich finde diese Unterschiede trotzdem spannend. Ja, ja. definitiv.
0: Und es gibt ja auch Städte oder hier Örtlichkeiten in Mainz. Da kann ich bis 23 Uhr ja draußen sitzen und an manchen wiederum nicht. Ja, das gibt es ja auch noch Unterschiede. Ja. ja. Und gerade in den anderen Städten halt auch noch. Aber vielleicht ändert sich das ja auch nochmal, dass einfach mehr auch auf die Außengastronomie in Zukunft ein bisschen mehr Wert gelegt wird innerhalb von ich, Also ich,
1: ich denke, wir, wir müssen jetzt generell ganz viel Wert auf die Gastronomie legen und schauen, <lacht> dass wir da nicht, nicht so viele so. Steine in den Weg werfen, weil das war eine schwere Zeit. Und ich glaube, jeder kann sich einfach vorstellen, trotz aller Hilfszahlungen, wenn ich monatelang nicht das Geld bekomme, das ich brauche, da kann sich jeder Privatmensch, man kommt in Probleme nach einer gewissen Zeit ja, und man kann nicht doppelt einen Umsatz machen. Das funktioniert nicht auf einmal. Also müssen wir halt gucken, dass wir die alle gut behandeln und dass das sehr schnell
0: wieder funktioniert. Wo finde ich denn das Programm für die Sommerbühne? Momentan auf Facebook, Mainzer Sommerbühne. Und es gibt eine Webseite, die müssen wir jetzt noch online schalten. Da sind wir noch nicht so ganz so weit. www.mainzer-sommerbühne.de
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Sven Weisheit. Sven Weisheit war heute hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er hat als Unternehmer ja Corona auch zu meistern gehabt. Darüber spreche ich mit ihm hier bei Antenne Mainz. Jetzt hast du gerade noch gesagt, ihr habt auch Online-Weinproben gemacht. Mhm. Was habt ihr da gemacht?
0: Naja, wir haben bekannte, also mir bekannte Weingüter, mit denen ich eng zusammenarbeite, eingeladen, mit uns eine, eine Weinprobe, eine Online-Weinprobe durchzuführen in einem geschlossenen Benutzerraum und haben zu der Weinprobe meistens so drei, vier Weine angeboten und haben aber auch unsere Speisen angeboten, die wir natürlich über die Weinbar dort kreiert haben und haben dann zu bestimmten Terminen halt eine Online-Weinprobe angeboten und haben Pakete dann auch versendet äh, dahingehend. Und das war ganz nett. Das ist auch Anfang 2020 dann gut angelaufen. Es war alles gut, hat auch Spaß gemacht ist halt wie ein Sack Flöhe Hüten, wenn man so ein Konzept halt aufsäht. Also dieser ganze Prozess, um das alles aufzusetzen und ja, zu packen. und, und so Gucken, dass das
1: Paket dann auch rechtzeitig überall da, da ist, weil sonst genau, funktioniert die Nummer genau. nicht. Tatsächlich, das haben ja viele gemacht. Also Online-Weinproben ja. konnte man gut und schlecht machen. Ich glaube, mittlerweile hat sich das Niveau generell gehoben, dass es da echt viele gute Angebote gibt. Was ich aber klasse finde, ist tatsächlich, du hast immer gerne die Frage sonst gehabt, wenn du eine Weinprobe gemacht hast, wer fährt? <lacht> ja. und deswegen glaube ich, dass diese Idee der Online-Weinprobe tatsächlich, ich sage mal natürlich, wir wollen unter Menschen ich glaube, das ist keine ja. Frage, aber ich glaube, dass das Konzept der Online-Weinprobe immer wieder rausgeholt werden kann weil ich glaube, es, es, es hat ein paar Vorteile
0: Also ich sehe das auch als einen hohen Vorteil an, ob wir als Gastronomen und Weinhändler jetzt, und da weiß ich nicht, ob ich das weiter so machen möchte. Also es ist tatsächlich so, dass ich tatsächlich das eher face-to-face -face haben möchte. Aber ich sehe das als eine, eine absolut tolle Plattform für die Weingüter an. Weil was haben die Weingüter haben das ja für sich auch gemacht. Die müssen ja nicht mehr mit, mit dem Sprinter nach Norddeutschland fahren und dann irgendwie ihre Weinproben machen, sondern sie können ganz gezielt ihren Kunden anschreiben, wir machen eine Online-Weinprobe. Das kommt aber
1: immer noch vor.
0: Ja, natürlich. Also finde ich auch nicht schlecht. Ja. Wir haben halt gemerkt, haben jetzt in der zweiten Phase haben wir auch noch mal die eine oder andere Online-Weinprobe dann angeboten. Allerdings war der Markt sozusagen so überschwemmt mit diesen Online-Weinproben, weil dann hat ja jedes Weingut, jeder Weinhändler hat Online-Weinproben angeboten und die Leute warten einfach meines Erachtens auch in Online-Vertruss irgendwann. Ja, das war dann die ja. zehnte Weinprobe, die du dann mitgemacht hast, die Online. Teilweise hatte ich das Gefühl, dass die Gäste besser informiert waren als der Winzer. Äh, oder die Winzerin. Ja, das
1: nee, nee, es ist, ist natürlich eine hohe Kunst, bei einer Online-Weinprobe, weil du musst schon einiges erzählen können und musst da ja. ein bisschen was überbrücken können, sonst sind alle nach 30 Minuten ja. Hacke dicht und das war's. Ne? Genau. Ja, wir ja.
0: hatten dann auch noch, gerade am Anfang in der ersten Phase, haben wir auch noch Künstler mhm. äh, dazu genommen. Wir hatten einmal den Simon Hoeneß dabei gehabt als Pianisten, der uns mit uns eine Show gemacht hat, eine Online-Show gemacht hat. Das war eine super Geschichte, hatten live sozusagen ein live konzert in unserem Wohnzimmer, das wir das okay. online übertragen haben, geschlossen im Benutzerkart oder wir hatten, wir hatten einen Zauberkünstler gehabt. Und das ist natürlich unglaublich schwierig für so Künstler halt auch in so einen leeren Raum halt reinzuspringen, wo du kein Publikum, wo du kein Feedback bekommst. Und Das haben die toll gemacht. War das war eine interessante Phase gewesen, muss ich
1: sagen. Wobei, ich glaube, es steckt ganz viel, man kann die, dieses Hybrid, wie man heute sagt, ich glaube, da kann man echt viel draus machen, weil, ich glaube, wenn du so eine kleine Veranstaltung mit wenigen Menschen vor Ort hast, die auch reagieren auf den Künstler und was da passiert und überträgst, haben beide Parteien, die dir zu Hause zugucken, mehr davon und die natürlich in, in dem kleinen Raum sowieso. Aber
0: wir werden sehen, nicht. was das alles noch bringt. Also genau, über diese hybriden Veranstaltungen bin ich, also ich denke mal, das, das ist echt eine Perspektive, das so aufzusetzen in verschiedensten, ob das jetzt Großveranstaltungen sind oder kleinere Veranstaltungen. Und wenn man das irgendwie mit zusammenbringen kann oder so, muss man sich echt nochmal Gedanken darüber machen. Aber ich glaube, momentan ist, ist man wirklich froh, wenn man nicht mehr online gehen muss. Also mir geht das zumindest so, sondern wenn ich wirklich vor Ort sitze und die Gäste einfach vor Ort da sind und man kann mit denen quatschen.
1: Also vor allen ähm, Dingen,
0: was ich glaube, das geht allen so, du kannst im privaten
1: Kontext möchtest du keine Zoom-Session mehr sehen. <lacht> also wenn du, wenn du dreimal am Tag in irgendeiner so, so Session warst und auf die geteilten Bildschirme geguckt hast mhm. und so interessant und so amüsant das Private sein mag oder die Veranstaltung, das magst du dann irgendwann nicht mehr sehen, ja. weil es erinnert dich sofort an, an ja. den Arbeitstag.
0: Und das ist, glaube ich, glaub ich, nicht gut. So, bei euch gibt es vorrangig rein hessische Weine oder auch noch was anderes? Genau, also vorrangig rein hessische Weine. Wir haben ein bisschen Pfälzerweine, wir haben auch jemanden von der Mosel dabei. Im Rotweinsegment sind wir da ein bisschen breiter aufgestellt. Da gehen wir über die Grenzen Deutschlands hinaus, da gehen wir auch mehr nach Frankreich, wir haben ein paar argentinische Weine dabei. Wir haben, also Südamerikanische muss ich dazu sagen, dabei, wir haben, was haben wir noch, Spanier haben wir noch dabei. Also da ein bisschen breiter und da stellen wir uns auch einfach ein bisschen breiter einfach auch auf.
1: Okay, wobei es erschreckend ist, was deutsche Rotweine mittlerweile können. Ne? Ja. ja. Also weil, weil du sagst, also ich hätte bis vor kurzem auch noch gesagt, naja, also ich trinke gerne Rotwein und dann, dann habe ich auch gerne einen, der in einem sonnigen Land war. Und dann siehst du aber immer wieder auch
0: manchmal Prozentzahlen schon auf, auf Flaschen, wo, wo ich denke, und es schmeckt dann auch so. Ja, ja. der Hintergrund der Geschichte ist einfach klar. Wir, wir haben auch äh, gute Rotweine mittlerweile hier in Deutschland. Und wir haben ja auch gute Sortiment. Ja, aber, aber das das ich, äh, aber ich glaube, das ist
1: ja das Schöne an der Sache, dass, genau. dass man eine Karte zusammenstellen kann. Weil es gibt immer einen Liebhaber einer bestimmten Sorte. Und es ist ja schade,
0: wenn der bei euch ist und es nicht findet. Genau, also das ist genau die Ambition von uns gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen halt auch Leuten irgendwas anbieten können, die jetzt nicht unbedingt sagen, Laurent haben wollen oder Dornfelder oder oder, sondern die halt auch mal einen anderen Rotwein trinken wollen, einen französischen Weinliebhaber oder so, was sie gerne mal Malbec trinken oder so, und dann müssen wir denen halt auch was anbieten können und man muss ja nicht 20 mal unterschiedliche Sorten haben, sondern eine Brust halt ein gewisses Sortiment dahinter und das das haben wir ja geschaffen und ja, so kann man dann auch eine ganz gute Zielgruppe, die wir da erreichen ja.
1: So habe ich jetzt richtig gehört. Du hast gesagt, du hast die Corona-Zeit auch noch für handwerkliche Arbeiten genutzt.
0: Was hast du gemacht? <lacht> Oder war das zu Hause? Zu Hause auch. Haben wir auch was gemacht. Allerdings haben wir tatsächlich, also im letzten Jahr haben wir natürlich die Weinbar Dagobert im Sommer aufgebaut. Komplett umgebaut, komplett saniert sozusagen, kernsaniert. Mit allem drum dran, neue Küche eingebaut, alles dann neu gemacht. Jetzt im Winter haben wir die Küche in, in der Weinbau Onkel Oskar komplett ausgestattet. Also wirklich gefliest. Das erste Mal in meinem Leben gefliest, Bis unter die Decke habe ich dann Fliesen gelegt. Jemanden zusammen. Ui, ui. Ja, die halten, das ist okay. <lacht> und wir haben die Küche halt dann so hier neue Leitung reingelegt und alles, was, dann so, ja, was ja, man so was machen soll. Wir haben ja. die Zeit genutzt einfach, das zu machen. Ich glaube ja. tatsächlich, auch wenn es eine schwierige
1: Zeit war, ist ja. das, das Beste, was man machen konnte, ja. einfach zu schauen, was ist liegen geblieben oder was muss gemacht werden. Genau. Und wenn man die Zeit dazu hat, dann bitte bitte nutzen Genau. Und dann drücken wir jetzt die Daumen,
0: dass das alles äh, normal läuft, dass es einen guten Sommer und noch viel wichtiger einen guten Herbst und Winter gibt. Also da bin ich halt, der Sommer, da mache ich mir persönlich jetzt gar keine Gedanken dazu. Das wird gut laufen, wenn alle sich auch ein bisschen an, weiterhin an die, an die Regeln noch halten und ein bisschen, äh, bisschen vorsichtig sind äh, dabei. Ich mache mir momentan noch ein bisschen Gedanken über den Herbst, ob das wirklich so äh, stabil nachher dann darüber ist, wenn wir sehen, äh, naja, wie sich das dann wieder entwickelt. Naja, vor allen Dingen müssen wir halt auch schauen. Ich glaube, so eine lange Zeit, Zeit mit Abstand, mit
1: Regeln und Distanz macht natürlich auch was mit Menschen. Dann gibt es halt verschiedene Gruppen. Es gibt welche, die freuen sich jetzt, dass sie wieder raus können, aber man darf auch nicht vergessen, es gibt ganz viele, die scheuen sich noch und, ja. und irgendwann hoffe ich, dass dann auch viele dann auch äh, diese Scheu dann wieder lassen und sagen, ja, ich kann auch wieder, es ist nicht mehr so gefährlich. Ja,
0: ja wir müssen da, also ich hoffe da auf eine, einfach auf eine Normalität, die ja momentan ja eingetreten ist. Wir merken das ja schon, dass sie einfach wieder da ist. es wird ja von Tag zu Tag, wird ja momentan besser. Das Jahr ist ja gut. Ja. Aber das war es letztes Jahr im Sommer auch. Ja. <lacht> ja, das das auch genau, gemacht, und das, das endet, ja. die Geschichte dann kam, kennen wir. Genau, ja, genau, ja und dann hoffen wir mal, dass es das jetzt nicht in diese Richtung äh, nachher geht. Ja. Okay, das heißt,
1: Rheinallee, auf welcher Höhe seid ihr etwa?
0: Das ist gegenüber, schräg gegenüber von der Stadtwerke, kurz vor der Grünen Brücke, mhm, das ist genau ein zentraler Punkt, den man ja. eigentlich kennt. Zumindest ja. vom Vorbeifahren. Also genau, ja. Es lohnt sich auch mal dort zu halten. Zu ne? Halten ja, An der Rheinerlehe bitte nicht halten. Da ist gleich der Verkehrsstau
1: <lacht> da. Ja. ja, Wobei man jetzt ist, ist. da noch 30? Kann man doch auch ja. langsam vorbeifahren und schon mal genau, gucken. Ja.
0: Das freut uns, wenn, wenn, wenn jemand mit 30 da vorbeifährt. Auch unsere Gäste freut das auch, wenn die Leute nur 30 fahren. Ja.
1: Okay, und die andere Location, ich meine, die ist ja so zentral eigentlich. Ja. Besser kannst du ja gar nicht, genau, ja. Gar nicht liegen in Mainz. Ja.
0: Im Web findet man euch auch? Genau, ihr findet uns unter traubenglück.de oder Weinbar Onkel Oskar oder Weinbar Dagobert.
1: Und Traubenglück einfach, weil es glücklich macht, oder?
0: Ja, genau den Namen. Wir haben damals einen Namen gesucht und wir kamen dann irgendwie da drauf, Traubenwein und dann haben wir Traubenglück. Das fanden wir irgendwie sympathisch schön und hat sich so... kriegen auch immer wieder gutes Feedback. Die Leute können sich das ganz gut merken irgendwie. Und
1: sagt alles und passt auch zu Mainz und Rheinhessen. Ja.
0: ja. Bedanke mich genau. für das Gespräch. Bitte schön.